0: mi familia y quiero me agrada poderlos ver um, hoy día pensaba en la, en la mañana y el cómo cómo poder estar aquí con ustedes yo no soy un predicador entonces por tanto es como no me es tan fácil estar parado aquí ese es uno dos no me siento pero sobre todo es como no me siento digno de poder traerles la palabra de dios a ustedes eso no me quita responsabilidad y eso no me quita el corazón que, a pesar de que no quiero estar aquí, deseo que Dios ponga eso en mi corazón, de estar aquí delante de ustedes y poderles traer la palabra de Dios. Entonces, tenía todo esto en mente y pasé por tres días, dos días completos de tener hipo. Nunca había tenido más de diez minutos de hipo, pero... Anteayer y ayer tenía hipo todo el día y era incómodo, frustrante porque no podía leer mi texto, no podía concentrarme porque cada vez que leía saltaba una línea arriba. Entonces mi idea era como A, B, C, D, E y regresaba a A y decía ok, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces era más difícil. Pero suena gracioso el hipo pero es incómodo. Pero gracias a Dios, cada vez que es como Dios decía yo no puedo más, mi hipo paraba, tenía dos horas en las que podía estudiar, terminaba, hipo otra vez. Ok, dice, está bien, voy a disfrutar de lo que Dios está haciendo con eso. Y bueno, quiero primero empezar orando y darle gracias a Dios porque no tengo hipo ahora y puedo compartir con ustedes lo que la palabra de Dios tiene para decirles. Uh, y para mí sobre todo. Entonces, eso ustedes lo tenía en mente. Ah, señor te doy gracias Padre porque eres un Dios bueno Te doy gracias Señor porque en las cosas pequeñas eres un Dios inmenso Señor quiero reconocer que soy tan pequeño y tú eres un Dios tan grande Tienes tanta misericordia de mí Señor pido que tu evangelio sea relevante para mí ahora Que mi corazón sea transformado por la verdad De que Jesús el Dios mismo vino a la tierra Señor Para tomar mi lugar, mi lugar Señor de condenación y me puso en un lugar, Señor, que no me pertenecía, sino era tu gloria, Señor. Y esa es la gloria que quiero ver y quiero disfrutar, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que estas palabras, que no, Señor, sé que no las sé manejar bien, sean para exaltar tu nombre, que tu propia palabra, Señor, y mi incapacidad, Señor, sea para darte gloria a ti. Señor, que cada persona aquí no se lleve un pedazo de candy, sino se lleve la gloria de Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Um, este pasaje ha sido Tremendamente bueno Es un pasaje increíble Porque es la oración De Jesús Es Juan 17 Jesús ora Durante todo este tiempo Y está expresándole a sus amigos En medio de su dolor Y su sufrimiento El cual iba a ser entregado luego Darle gracias a Dios Le quedaban pocas horas Y pasa los últimos momentos Orando a su padre y no para Él, sino para los que han de venir. Para quienes estamos hoy aquí y para los que aún no lo conocen. Y ese era, ese era el contexto de esta, de esta oración que tenía Jesús. Daniel eh, estuvo hablando hace tres semanas acerca de... La, empezaba la oración de Jesús, que Jesús hablaba acerca de su gloria. Matt la semana pasada fue hablando acerca de la oración de Jesús por los discípulos, por los discípulos en el mundo... Y lo que era opuesto a este mundo. Y esta contradicción y cómo iban a pasar sufrimiento. Y en medio de eso Dios iba a cuidarlos. Y iba a tenerlos como su remanente. Y ahora Jesús sigue esta oración. Y de alguna manera ahora nosotros vamos a hacer hoy. Y les voy a pedir algo. Por favor, ¿todos tienen sus Biblias en la mano? Y si no la tienen, por favor, pidan una. Les voy a pedir porque vamos a seguir paso por paso cada versículo de, la, de, de este pasaje. Entonces, quien no tiene, por favor, que pueda pedirlo. Y cuando vayamos avanzando se van a dar cuenta por qué. Entonces, esta conversación que tiene Jesús no la tiene con cualquiera. La oración de Jesús es la está teniendo con su Padre, con Dios. Entonces, eso a nosotros nos pone como, no solamente como espectadores, lectores, sino como espectadores ahora de la, esta oración que está teniendo Jesús y su Padre. No solamente por los que estaban en esa sala, en ese aposento, antes de ser entregado, sino estábamos nosotros hoy expectando lo que Dios tiene orando para su iglesia, para ti y para mí hoy y para los que vendrán. Y no solamente oró por desde la cruz, sino que él había hecho esto desde la eternidad hasta la eternidad. Su plan era regresarnos al lugar que Dios quería para nosotros. Y quiero por favor que vayamos al texto. Es Juan 17 20, del 20 al 26. Juan 17 del 20 al 26. Uh, la, en la, nosotros usamos la nueva, traducción viviente, la, perdón, la nueva traducción internacional y los traductores pusieron un título pequeño encima, interesante, eh, que dice, Jesús ora por todos los creyentes. Si lo tienen, el texto va, está fallando, así que, por favor, si pueden tomar sus Biblias, vamos a tomar tiempo en, en sus Biblias. Va bien, perfecto. Entonces, la palabra de Dios dice, no, solo, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y los que... Y los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo, es mi, yo mismo esté en ellos. Suena un poco confuso si lo leen de corrido, por eso les pedía que si ustedes pueden tomar tiempo con su propia Biblia y si pueden ver la pantalla y podamos seguir paso a paso qué es lo que Dios está diciendo. Y quiero que vayamos nuevamente al versículo 20 y dice, no ruego solo por estos, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son estos de los que está hablando? Podemos ver que son estos doce mejores amigos, sus amigos, sus especiales, que estaban con él en este aposento antes de ser entregado. Y luego hay una palabra que dice ruego. Es decir, no solamente es una oración de pedido por algo que él quería, sino es una súplica, porque no era su voluntad, sino era la voluntad de Dios. Pero es ruego también, o sea, no solamente es un ruego que se quedaba en ese momento, sino un adicional, un algo más. Por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son los que han de creer en Él? ¿Quiénes podrían ser? Quiero que podamos ver que hay un mensaje para nosotros hoy. Estos que han de creer seríamos nosotros en este tiempo y también serían otras generaciones. Tal vez es familia, tal vez son amigos, Tal vez son personas que aún no conocen a Dios. ¿Y cómo lo harán? Y la Biblia responde, por el mensaje de ellos. Nuevamente hay un, un propósito. ¿Con qué propósito sería? Y la Biblia menciona en el 21, para que todos sean uno. Y nuevamente acude a él y dice, padre, recurre a su afiliación, recurre a decirle, tú eres mi papá. Tú eres lo más cercano que yo tengo. Tenemos una intimidad. Y le dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Esta relación que tenía, se refiere a esta relación íntima que tenía el Dios Padre con el Dios Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él quería hacernos parte de esto. Nuevamente con, este, con un propósito. ¿Para qué? Para que el mundo crea, que tú me has enviado ese era su propósito el propósito era esta unión que tenía el padre y el hijo quería replicarlo a sus amigos pero también quería replicarlos para su iglesia para nosotros hoy y para los que harán de venir y quiero volver al versículo 21 donde dice para que todos sean uno ellos ellos que creen. Aquí hay un, un, un tema de una distinción. Si sí hay quienes creen y si sí hay quienes no creen. Y estamos hablando, y este texto está hablando para los que creen. Y quiero detenerme y preguntarles, ¿qué es que todos sean uno? Cuando dice eso, ¿qué les viene a mente? ¿Qué es que sean uno? Y en esta distinción es, todos estamos unidos en Cristo, unidos unos a otros. Con el mismo Padre, con el mismo Salvador, lavados por la misma sangre, compartimos la misma experiencia de gracia. Estamos unidos a Él. La buena noticia es, no que, es que no tenemos la responsabilidad de crear un vínculo nosotros para hacernos uno, pero sí tenemos la responsabilidad de preservar esta unidad y de creer, crecer en la unidad de los creyentes, unos con otros. Nuestra responsabilidad no es crear la relación, sino mantenerla. Es similar a lo que sucede muchas veces con el matrimonio. Tenemos la responsabilidad y tenemos el vínculo, el hombre y la mujer, pero todas las parejas no reflejan el mismo nivel de vínculo. No reflejan esta realidad que debería ser. Esta realidad que los une. Y es lo mismo que ocurre muchas veces en las iglesias. No todos estamos comprometidos de la misma manera. No todos vemos a Dios de la misma manera. No todos vemos que, que, que tenemos el mismo Padre. No pensamos que estamos lavados por la misma sangre. No, es, no compartimos necesariamente la misma experiencia de gracia. Somos Muchas veces creemos que somos diferente. Y entonces en esto es como yo fui pensando y no se trata de si somos de diferente denominación o no. Estamos hablando de los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vamos al 22. El versículo 22 dice, yo, Jesús, tu Hijo, les he dado la gloria que me diste. Y nuevamente me pregunto, ¿cuándo le dio esa gloria? ¿No la tenía Jesús desde el principio? La Biblia dice que la tenías, Dios se la dio desde el principio de la eternidad que era antes de la cruz, antes de Belén, antes de la caída, antes del Edén. Era antes de toda la creación. ¿Con qué propósito le entrega la gloria Dios a Jesús? Y responden el 22, para que sean uno así como nosotros somos uno. Esta es la prueba de su gloria, que somos uno con Él. Eso es lo que el mundo necesita ver, que somos unidos en Él. Ahora somos unos, estamos unidos con un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer, pero esa unidad debe ser cuidadosamente preservada. Es decir, se trabaja en cómo nos mantenemos unidos. Y me salta una serie de preguntas luego cuando voy leyendo el texto y es ¿por qué Jesús menciona el tema de unidad? ¿Qué le preocupaba a Él? ¿De qué nos debía advertir? ¿Por qué hablaba tanto de unidad si no eran sus 12 amigos? ¿No estaban los cinco mil convertidos? ¿No era su iglesia la que estaba? ¿Por qué? ¿Por qué él tenía esa preocupación? Y creo que es la preocupación por las cosas que generan división y alejamiento entre los propios creyentes. ¿Qué es lo que nos hace diferentes del mundo? Muchas veces lo traemos nosotros entre hermanos y entre amigos. Características como el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, todos los derivados que vienen de ahí. Envidia, celos, terquedad, autopromoción, quiero ser mejor, quiero que me vean a mí. Incluso mientras nuestras, nuestras propias preferencias, no estamos de acuerdo con lo que está en esta iglesia, queremos otra, queremos diferente, queremos que sea un estilo diferente, música diferente, queremos que se acomode a nosotros. Pero Cristo comparte con nosotros su gloria. La gloria de su humillación para que nosotros podamos ser uno. El honor que Dios nos concedió de sufrir lo que Jesús sufrió. Ese es el honor que nosotros tenemos. Si compartimos con Cristo la gloria de su humillación, el resultado será una sorprendente unidad entre nosotros. Si sufrimos lo que Cristo sufrió, vamos a estar unidos a Él. Y una vez que esto impacte en nuestras vidas, va a impactar en el mundo. Y quiero hacerles la pregunta de, ¿realmente queremos sufrir lo que sufrió Jesús? ¿Estamos dispuestos a eso? En el 22, Jesús menciona acerca de su gloria. Y muchas veces pienso que usamos la palabra la gloria de Dios muy fácilmente. Es bien fácil decir, vamos a alabar o vamos a decir para la gloria de Dios. Ok, y yo me preguntaba, ¿qué es primero la palabra gloria? Y luego es, ¿qué es la gloria de Dios? Dice, la gloria de Dios muchas veces de verdad es como siento que lo usamos demasiado libre. Bien sencillo, bien fácil de decir, lo usamos casi de manera tan común en nuestro lenguaje que finalmente es como nos preguntamos a nosotros qué es gloria y no sabemos qué responder. Definamos gloria. Bueno, gloria es describir algo maravilloso. Gloria es el honor, admiración y prestigio que alguien consigue por haber hecho algo importante algo bueno o extraordinario y que ha alcanzado un reconocimiento público. Eso es gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Y quiero, por favor, que... No, no quiero que vayan a buscar a sus porque va a ser, vamos a demorar, sino un poco más. Tengo mi top 4 en la Biblia de los lugares donde podemos encontrar la gloria de Dios y diferentes aspectos de esta gloria de Dios. Y en Lucas 2, 8 y 9... Es el nacimiento de Jesús. No lo lo tengo ahí, no se preocupen Está bien. Es el nacimiento de Jesús. Jesús se revela, o sea, viene viene este mundo, viene el rey de, de los cielos aquí en forma de bebé y la forma en la que aparece a las multitudes de alguna manera es hay un rayo de luz y la gente se asombra. El esplendor de Dios se ve en la tierra y la gente se asusta. En Salmos... 19.1 es diferente. El salmista habla acerca de la creación apunta a su creador. Cuán grande es Dios, dice, los cielos apuntan, los cielos anuncian la gloria de sus manos. La idea es que todo apunta a la realidad, que la misma creación declara quién es su creador. Y cuán grande es, declara, proclama su poder, su sabiduría, la obra hermosa, de un ser tan creativo y tan amoroso. En 1 Corintios 10.31 va más al tema de cómo Dios muestra su gloria y nosotros cómo somos agradecidos por lo que Él hace. Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Y creo que el que más a mí me conmueve es Romanos 3.23, que conecta con el honor y poder de este Dios, al cual nosotros no estamos calificados, y no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Esa gloria que nosotros no podemos alcanzar la tiene un ser supremo y por eso tiene gloria y nosotros no podemos acceder a él. La gloria de Dios sugiere su grandeza, su poder, su majestad, su esplendor, su santidad y mucho más. Jesús ora Para los que Dios había escogido desde el principio, gocen de la gloria de Dios que lo une a Cristo. Esa es la unidad de la que está hablando y por la que está orando. Esta oración que tiene es para que podamos ver la gloria de Dios. Conocer a Dios no solamente es un conocimiento intelectual. Muchas veces decimos eso, pero ¿qué realmente es? Lo que queremos ver es su gloria. Realmente tiene que ver con tener una experiencia con Él, haber compartido con Él. Si no es como no lo conocemos, haber vivido y probado de esa gloria. Eso es conocer a Dios. La palabra gloria se refiere más a quién es Dios y quién soy yo en relación a Él. Y un ejemplo que, que, estuve, que estaba buscando, y era en el lenguaje cotidiano si vemos en la calle las estatuas, los monumentos, reflejan de alguna manera el honor de un personaje que hizo un logro. Es representado en esta figura, es exaltado por lo que fue y apunta a una representación física de esta persona. Vemos la figura y decimos, esta persona hizo tal realidad. Y en el lenguaje de la Biblia, Diríamos que representa la gloria de una persona. Nosotros no decimos, es el cumpleaños de Mark, es la gloria de Mark. No usamos ese lenguaje, no es común. Diríamos que estamos celebrando a Mark y Mark está mostrando quién es, pero no hablamos de su gloria. Tiene que ver con la reputación de la persona, tiene que ver con qué es lo que hizo, y la Biblia dice que eso es la gloria de esta persona. La Biblia, en hebreo, gloria es kabob. Kabob tiene que ver con peso, y peso tiene que ver con la importancia que tenían las cosas y, este, y, y la representatividad que tenía una persona. El kabob de una persona era su gloria. Imaginen la visita de un presidente muy famoso. ¿Cómo podemos ver la gloria de ese presidente en el común? O sea, si estuviera pasando por aquí diríamos que es por lo que lo precede. Veríamos una caravana de vehículos delante del policial, caravana para atrás, calles cerradas. No veríamos que está pasando él porque él no abre las ventanas de su carro para saludar, pero sabríamos que por lo que lo precede, él representa un algo y esa sería su gloria. ¿Cómo se sienten con eso cuando ven eso en la calle? No sé si alguna vez ustedes han visto algún político andar y los carros de seguridad andan delante de ustedes, los cierran, y todo el mundo, y pasan solamente ellos libres. ¿Sienten emocionados al verlo ¿Sienten seguridad inseguridad? ¿Sienten intimidados por esa, por esa representatividad de esa persona? Otro ejemplo sería cómo puedes medir el poder de un país o el poder de una persona. Y muchas veces es por el poder bélico que puede tener, por el armamento que puede tener. Si pudiéramos visitar un almacén de armas, tal vez de Estados Unidos, diríamos que tiene mucho poder y quien gobierna ese país diría, tiene mucho poder y representa una potencia muy grande. Y eso es palpable, o sea, uno puede entrar a este lugar, tal vez puede entrar, no sé. La vez pasada entré entrar al Pentagonito, así que vi los, los armamentos que estaban ahí, me emociona un poco eso. Este, pero era posible, yo podía tomarme una foto con los tanques y todo. Podía ver el poder bélico de ahí. Me imagino si fuera posible en Estados Unidos entrar y verlo, decía, ¡guau! Wow. Pero podría ver la, todo el poder que tiene alrededor. ¿Y cómo experimentas la importancia o reputación de alguien? Y creo que solamente es abriendo los ojos, levantando la mirada para decir esta persona tiene esta majestuosidad alrededor. El ser humano tiene un papel único dentro de Dios. Es el único que no solamente refleja, sino recrea la imagen de su creador. Es diferente a cualquier otra criatura. Los animales no necesariamente pueden representar quién es Dios. El ser humano es básicamente una imagen de él mismo. Un monumento apunta a la persona real y al mismo tiempo esta persona es una encarnación de la estatua. Es una encarnación de la gloria de esta persona. Eso sim- sería similar a lo que es la imagen de Dios. Tú y yo estamos hechos para ser mucho más de lo que actualmente experimentamos. Yo estoy hecho para ser capaz de brindar amor y generosidad, creatividad y amistad. Para eso fuimos hechos. Cuando un ser humano está en el esplendor de toda su capacidad, esa es la imagen de Dios, que apunta al responsable de que todo exista. Pero yo, Kenji, no soy la versión de mí mismo que yo sé que estoy destinado a ser. Pensaba mucho en esta idea. Yo no soy la versión de lo que yo debería ser. Muchas veces decía, muchas veces digo, o escuché en algún momento tú al ser renovado por Cristo vas a ser una otra persona te vas a poner como otra cosa más y realmente no, lo que Dios quiere es una otra versión de quien yo debería ser sin embargo Jesús en 2 Corintios 4.4 4, dice el glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios Él es su gloria Jesús es la encarnación física de la gloria de Dios Quién es el Dios creador, amoroso, generoso, encarnado en la imagen de un humano. Es Dios hecho carne. Y a la vez es un completo y perfecto reflejo de quién es Dios. Él caminó entre nosotros. Pero también es la imagen de Él. Es un humano, pero es la misma imagen de Dios. Jesús es un glorioso humano que tú y yo estábamos destinados para ser pero nosotros fallamos perpetuamente. Y ahí es donde Romanos 3:23 dice que nosotros no estamos capacitados para poder llegar a Él. Tim aquí es un, es un predicador y también este, desarrolla un proyecto que se llama Bible Project. Interesante. Él dice, dice, y lo cito, para mí Él es la versión de mí mismo que oro que algún día seré. Habla acerca de Jesús. Él es la mejor versión de mí que deseo con todo mi corazón, una vez y para siempre. Y lo sé porque Él está conmigo, como con ustedes, quienes lo han conocido y lo han de conocer. Jesús, Él es la versión, la mejor versión de mí mismo. En el versículo 23 del texto dice, yo en ellos y tú en mí. Es decir, la gloria de Dios habita en nosotros, porque la gloria de Dios habita en su Hijo Jesús. Permite que alcancen esos ellos la perfección en la unidad. No solamente está hablando de buenas acciones, no solamente está hablando para que seamos vistos bien. Tal vez va a ser para que pasemos sufrimiento tal vez va a ser para pasar persecución, tal vez va a ser para no estar de acuerdo. ¿Para qué? ¿Y para qué resultaría esto? ¿Para qué sería bueno? Y es y así el mundo reconozca que tú me enviaste y, los que, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ese es el propósito. Vivimos en un mundo que está muy dividido, que tiene preferencias. Hombres que se han encargado de levantar barreras que nos separan unos a otros. Barreras sociales, barreras económicas, educacionales, raciales, preferencias. Pero eso precisamente es lo que hace de la unidad de los creyentes un poderoso argumento del Evangelio. Somos proclamadores de que Cristo es Dios en la tierra, es la gloria de él cuando estamos unidos. 24 dice, "Padre, yo quiero que lo que los que me has dado, que los que me has dado él es el padre que le dio el regalo a su hijo no como objetos, sino como niños a ser adoptados. ¿Para qué? Para que estén conmigo donde yo estoy." Parece que el plan de Jesús era regresarnos a un lugar que él sabía que debíamos estar, para llevarnos a un lugar que era el lugar donde estaba su gloria. ¿Y dónde piensan que es este lugar? ¿Y para qué? Y responde el texto, para que vean mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. ¿Qué es esa gloria de la que habla nuevamente? Esta es una muestra del amor que tiene Dios por su Hijo en su naturaleza que estaba antes de formar algo en el universo. Él ya estaba pensando en, tú, en, en ti y en mí y al lugar que Él quería para nosotros. Jesús ora por sus discípulos en el 24 para que sean preservados hasta el fin y para que ellos puedan ver y nosotros podamos ver su gloria. Jesús es consciente de que no solo será él quien abandone el mundo, sino también aquellos que lo apoyan, estos amigos que estaban ahí, y nosotros, sus más cercanos amigos, partirían para participar con él de su gloria. Y también él está pensando en aquellos a quienes está preparando su iglesia, tú y yo hoy aquí, nosotros, los que lo conocerán, Y los que vendrán, quienes representan el reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, Jesús pasa ahora a orar por estos seguidores que todavía no lo conocen a Él. Hombres y mujeres que van a seguir a los apóstoles, la iglesia de hoy, nosotros que estamos aquí. Que lleva a cabo la misión establecida por Jesús durante la última semana de su vida en la tierra. Les estaba dejando una misión por hacer. El glorioso Dios está dejándole a sus amigos una misión por hacer. Y estaba pensando en cómo alguien, no sé si ustedes han tenido esto, pueden orar por alguien que no conocen. No sé si ustedes han tenido esto en la mente. ¿Alguien ha orado por alguien que no conoce? Es una pregunta media retórica, me la he hecho yo. Y hace unos días pensaba el cómo, y yo me puse a pensar, bueno, realmente sí, porque yo oraba por mi hija. Mi hija Camila recién tiene un año. Yo oraba por ella antes de que supiera mi esposa y yo que estaba embarazada. Pedíamos a Dios, Dios, permítenos ser padres de un bebé para tu gloria. Si sí hay, esa, esa representación humana existe en la iglesia para pedir por alguien que no conoces. Que no sabes que siquiera va a venir porque Dios podía decir... Hedri y tú no van a tener hijos y está bien pero Dios permitió y estábamos orando por Camila aunque no la habíamos conocido la diferencia con Cristo es de que Él sí sabía lo que venía después nosotros la próxima generación los hijos de Camila los hijos de, de Kiriath la próxima generación las siguientes generaciones Jesús sí sabe sí lo puede ver Jesús lo que pide en primer lugar es que tengamos unidad y tengan unidad de ellos. Es lo que pide al Padre. Y quiero que podamos ver esa realidad. Quiero que podamos ver cuál es nuestro papel en estar unidos. Porque tenemos una responsabilidad. No es de crear la relación, sino es de mantenerla. Esta unidad ha de basarse visiblemente en el amor, de modo que cuando el mundo nos vea o los vea, sepa de inmediato que representamos a nuestro Dios creador, a nuestro precioso Jesús aquí en la tierra. Esta unión unión está modelada por la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo y que nace con la morada de ambos en los creyentes cuando estos reciben una nueva vida. La esencia de esta petición no es que vayamos al cielo, cuando partamos de este mundo la petición y bendición de Jesús está pidiendo por nosotros es que podamos ver su gloria esa es la petición que quiere Jesús y el 25 dice Padre justo y apela a a otro nivel de su Padre ¿y por qué? aunque el mundo no el planeta tierra sino el sistema de valores que habíamos hablado la semana pasada el sistema que está opuesto a Dios no lo desea aunque este mundo no te conoce, yo sí te conozco. Él da testimonio de eso. Y estos, está hablando de sus amigos en ese tiempo, reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer, y está hablando no solamente de un conocimiento intelectual, hemos, estamos hablando acerca de la relación que mantenía con ellos. No solo que era, ah, vendría alguien, sino realmente era un conocimiento de quién era, una amistad, una relación, que hay una obra sobrenatural de restablecer la relación del hombre con su Creador. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, dice el texto. Esto es en un tiempo continuo, no paró, es como lo va a seguir haciendo Jesús, va a seguir orando al Padre por nosotros desde la eternidad. Antes de conocernos, Él oraba por nosotros hasta la eternidad, por las siguientes generaciones. ¿Con qué propósito seguiré haciéndonos conocer a Dios? Responde la última parte del texto: Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. En cierta forma, la oración concluye como comienza: con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en los primeros versículos del 17. La primera petición, Padre glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la última petición, Padre aquellos a quienes me has dado, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. En el versículo 24 se trata de esto, de ver a nuestro Señor Jesucristo de contemplar su gloria por los siglos de los siglos. El 17, el Juan 17.3 dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no son las calles de oro, es la gloria de Dios, eso es la vida eterna. Dios el Padre ama al Hijo con un amor eterno, Él lo había preparado todo. Por causa de este amor, Dios el Padre le dio gloria y también por causa de ese amor, Dios el Padre dice que hay un plan de salvación para poder obsequiarle al Hijo, un pueblo redimido que disfrutará por los siglos de los siglos de esta relación de gloria y amor que han disfrutado eternamente las tres personas de la Trinidad. Yo quiero que ellos vean mi gloria. Está hablando también de nosotros que vean cómo tú me has amado y yo quiero que también ellos compartan ese amor conmigo por los siglos de los siglos. Es decir, vivimos un anticipo del amor trino de Dios, el amor que tenía el Padre por el Hijo y por el Espíritu, es el mismo amor que Dios quería con sus discípulos y Él, él, él quería que ese amor lo podamos tener nosotros para que Dios sea glorificado con eso. No sé dónde te encuentras hoy tú. No sé al venir aquí cómo te sientes. No sé si esto impacta tu vida, de la realidad de la gloria de Dios. Pero te quiero animar. Tal vez hay algunas cosas que hiciste donde definitivamente no calificas y no califico a la gloriosa versión de quién yo debería ser. El cómo te comportaste o cómo actuaste, dónde atentaste contra ti mismo, dónde te degradaste, dónde te deshonraste. Y esto también vino a afectar a otras personas. Tal vez había maneras en las que hubo oportunidades para ser el tipo de persona que sabes que Jesús había formado en ti. Tal vez teníamos esa oportunidad estas semanas. Tal vez teníamos esa oportunidad hoy. Haber sido las personas que Jesús quería que nosotros fuéramos. Y nos decidimos alejarnos de estas oportunidades de ser generosos. Oportunidades de decir una palabra amable. O para amar a nuestro prójimo. Y no lo hicimos. O cualquier otra razón. Y quiero que podamos venir y traer tanto las cosas que hemos hecho mal así como las cosas en las que fallamos en hacer bien. Y estas son precisamente las formas en las que Jesús quiere hacernos ver su imagen. Y eso nos permite ver y reflejar la gloria de Dios. En esta historia viene la imagen de Dios y toma en sí mismo toda la muerte y pecado y el mal que hemos contribuido al mundo y se entrega como aquella noche en Jerusalén nos permite abrumarlo, nos permite matarlo. Y esta es la historia de esperanza que tenemos en que este Dios de misericordia, esta hermosa mente, que tan generosa que ha decidido compartir su universo con su creación y nos ha hecho probar de su gloria. Y quiero que salgamos aquí pensando en esto, en esta unidad de disfrutar esta gloria y así el mundo reconozca que tú me enviaste y los que has amado y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí Señor te doy gracias Padre por esta palabra Señor que podamos salir de aquí Señor amándonos unos a otros sabiendo Señor que hemos probado de tu gloria Señor ayúdanos a estar unidos Señor en ti de poder Señor disfrutar de quién eres tú No de las cosas buenas que hemos hecho, de las cosas malas que hacemos, Señor. Sino de quién eres tú y quién soy yo en esa realidad. Señor, te doy gracias y te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús.